0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 31. Podcast-Folge von Sehnenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Schön, dass du da bist. Und heute im Podcast ist es tatsächlich ein Gespräch. Wir haben nämlich heute einen Gast im Podcast. Wir begrüßen heute Anita bei mir im Podcast. Anita zum Keller hat mich heute besucht oder ist bei mir. Und es ist hier. Schön, dass du da bist. Hallo und vielen Dank,
1: dass ich hier sein
0: darf. Hey, wir freuen uns sehr auf dich. Ich habe viele Fragen für dich, Anita und ich will es gerade kurz mal erzählen. Anita, du bist Tierheilpraktikerin. Ich habe mir das aufgeschrieben, weil ich das ich habe da so Angst, dass ich das falsch sage, dass ich mir das aufgeschrieben <lacht> habe. Und Tierkommunikatorin. Und wenn du meine Newsletter bekommst oder vielleicht auch mal mir eine Mail geschrieben hast, Anita ist immer die Person, die ich empfehle, wenn jemand ein Tier vermisst oder wenn jemand irgendeine Tierkommunikation braucht, weil sie die beste Tierkommunikatorin ist, die ich kenne. Mhm. Vielen Dank. <lacht> genau. Du machst das ja mit Leidenschaft. Genau, du machst es mit Leidenschaft. Und Anita ist ähm, außerdem, außer dass du Tierkommunikatorin bist und Tierheilpraktikerin, bist du bei mir in der Jahresausbildung. Ja. Und du bist Mama von einem ganz süßen kleinen Sohn? Ja. Genau. Aber heute wollen wir vor allem über deine Tiere sprechen. Wenn du eine Tierkommunikation machst, erzähl mal uns ein bisschen, wie muss man sich das denn vorstellen? Was passiert da genau?
1: Ähm, eine Tierkommunikation ist ähm, eigentlich ein ganz normales Gespräch mit dem Tier. Mhm. Es funktioniert einfach auf medialer Ebene. Mhm da wir unterschiedliche Sprachen sprechen. <lacht> ja. Und äh, so können wir uns miteinander austauschen.
0: Okay. Und wenn du jetzt... Also stellen wir uns mal vor, ich hätte eine Katze und meine Katze ist mir verstorben. Dann kann ich zu dir kommen und sagen, hey, kannst du da eine Kommunikation machen? Das ist so das, was ich kenne. Stimmt das? Oder? Das kann ich auch machen. Mhm.
1: Ähm, meistens werde ich gebucht für Tiere, die noch leben.
0: Okay. Mhm.
1: Also Tiere, die... Irgendwie krank sind oder Tiere, die verloren gegangen sind. Okay. Ähm, einfach zum Schauen, was braucht das Tier oder ganz oft verhaltensauffällige Tiere. Ja. Was, was stimmt da nicht? Wie fühlt sich das Tier?
0: Okay, lass uns das so ein bisschen durchgehen, weil ich habe vorhin gerade was gehört, was, mich, was ich auffällig finde bei dir und deswegen will ich auch mit dir darüber sprechen. Nämlich die verlorenen Tiere. Aber lass uns erstmal zurückkommen auf die kranken oder die verhaltensauffälligen Tiere. Also wenn jetzt meine eingebildete Katze krank wird, kann ich dich fragen, was sie hat. Oder was, wieso sie es hat.
1: Das ist noch ganz schwierig. Mhm. Weil ähm, viele Menschen haben ein falsches Bild von Tierkommunikation. Ähm, Wir vermenschlichen Tiere ganz fest. Okay, ja, das, das stimmt. Heißt, wenn ich in der Tierkommunikation eine Katze frage, was hast du? Oder mhm. hast du Schmerzen? Nehmen wir mal an, das ist ein junger Kater. Da wird garantiert kommen,
0: nö, alles gut. Also ähm, wie, wie ein junger Mann. Hä?
1: Ja, es ist einfach so, bei Tieren ist Krankheit, Schmerzen, Verletztheit ist eine Schwäche. In der Natur bedeutet Schwäche Tod. Aha. Und ähm, Tiere sind einfach noch sehr viel natürlicher wie wir. Das heißt, ich habe einige Klienten, die wollen immer lustige Sachen von mir wissen, von ihren Tieren, und dann sage ich, ich kann das machen, das wird dir nichts bringen, weil es wird garantiert die und die Antwort kommen. Ich verstehe. Weil Tiere sind einfach noch Tiere, die sind nicht so <lacht> verkopft wie wir. Ich verstehe, das ist ja spannend. Die sind sehr intuitiv, die sind sehr, aber es ist natürlich Einfach, wenn wenn ein Tier fragst, hast du Schmerzen? Hm, nö. Also die müssen schon, ich habe
0: schon halbtote Tiere gehabt, die haben mir erzählt, nö, ist alles gut. Warum? Das war süß. Okay, ich verstehe. Was bekommst du denn für Informationen? Also sagen wir jetzt, ich, ich kann mich erinnern, der Kater, den meine Mutter früher hatte, der hatte ein Blasenproblem.
1: Was ich in solchen Fällen mache, ist ganz oft eine Kombination, Einmal die Tierkommunikation, einfach um umzuschauen, hat er alles, was er braucht, geht es ihm gut? Durch meine hellsichtige und mediale Begabung kann ich mich auch reinspüren in das Tier. Mhm. Vorausgesetzt, das Tier lässt mich. Ich mhm. würde das nie ohne Erlaubnis machen, aber ich kann mich wie in den Körper reinversetzen mhm. und kann ungefähr das Problem lokalisieren, kann ja. ähm, durch die Ausbildung als Tierherrpraktikerin auch ungefähr sagen, welcher Meridian es zum Beispiel ist oder mhm. was. Ich kann mich da einfach sehr gut reinspüren und mhm. dann ist natürlich als Tierheilpraktikerin das Wissen, medizinische Wissen, was ich mhm. mitbringe, ist mir da enorm hilfreich dabei.
0: Also da ist diese Kombination, macht natürlich mega viel Sinn. Weil das war mir gar nicht so bewusst, aber natürlich, du hast das Wissen über die Meridiane, über die Tiere, wie sie, also über die, die Organe und den Knochenbau und so bringst du als Tierheilpraktikerin natürlich mit. Ist es deswegen für dich so einfach, diese Tierkommunikationen zu machen? Ähm, ich glaube,
1: das ist auch einfach ein Talent von mir. Ich denke es mir auch, eine Gabe, <lacht> die du da hast. Das ist einfach, das habe ich glaube ich schon als Kind gehabt. Ja. Und ähm, ich bin einfach sehr, sehr verbunden mit Tieren. Mhm. Und darum ist das glaube ich einfach ein Talent. Natürlich in Kombination mit dem Wissen, was ich habe, mhm. ist das natürlich toll.
0: Okay, und viele Menschen ähm, sehen ja in den Tieren ganz oft ihren Spiegel. Ist es auch tatsächlich so oder gar nicht unbedingt?
1: Ähm, das ist sehr, sehr oft so. Ähm, das ist mit einer der Gründe, warum ich mich jetzt auch für die Jahresausbildung bei dir entschlossen habe, weil ich gemerkt habe, dass mein Weg über die Tiere zu den Menschen geht. Ah. Weil ich ganz oft ein Tier behandle und ich habe ganz oft Tiere, die eine Krankheit haben. Mhm
0: die sie gar nicht haben. <lacht> ich verstehe. Also die tragen was für ihr Hächen oder genau, ihr Fauchen mit Genau. Sich.
1: Und dann sind Tiere, die haben eine Krankheit. Und ich habe früher mit Bioresonanz gearbeitet. Mhm. Ähm, mittlerweile pendle ich lieber, mhm. weil ich diese Elektrogeräte-Geschichten bin ich einfach nicht mehr so ein Fan mhm. von. Und dann habe ich Tiere getestet. Und eine definitiv nierenkranke Katze. Also das war belegt, die Katze ist mhm. nierenkrank, hat sich in der Bioresonanz als völlig gesund gezeigt. Das ist ja spannend. Und irgendwann dachte ich so, ja, das Gerät funktioniert nicht und ich, ich höre jetzt auf damit und habe das wirklich alles in Frage gestellt mhm. und habe dann durch die Gespräche mit den Besitzern mit der Zeit rausgefunden, Moment, <lacht> hier geht es gar nicht nur um das Tier, mhm. es geht um den Besitzer. Mhm. Und
0: habe dann auch angefangen mit Menschen zu arbeiten, mhm. Und die einfach dann auch irgendwie quasi, ich setze es so in Anführungszeichen, behandelt oder einfach da bist genau. du dann auch mit dem Pendel da reingegangen und hast dann nachgefühlt, was bei denen das Problem ist. Genau. Okay. Okay, ich verstehe. Dann ist es ja eine schöne Kombination, wenn du das jetzt quasi verbindest, die beiden Sachen. Mhm. Das macht Sinn. Ähm, du hast vorhin eben gesagt, und da will ich drauf eingehen, dass du verlorene Tiere findest. Und das ist... In meiner Erfahrung relativ ungewöhnlich, weil ich viele Tierkommunikatoren kenne, die sagen, ich suche nicht verlorene Tiere, weil sie davon irgendwie Angst haben oder sie haben einen Respekt davor. Das hast du nicht. Ich weiß auch, dass du die Tiere wieder findest. Erzähl mir mehr darüber. Ich will einfach wissen, wieso machst du das? Wieso hast du diese Angst nicht? Und wieso haben andere diese Angst? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe von dieser Angst jetzt das erste
1: Mal gehört von dir. <lacht> Ich kann mir nicht erklären, warum die Menschen Angst haben. Mhm. Was natürlich ist, es gibt öfters mal Tiere, die bewusst verschwinden. Mhm. Und dann wird es so ein bisschen spießroten Lauf zwischen dem Tier gerecht werden, was nicht mehr nach Hause möchte mhm. und dem Besitzer nicht anlügen.
0: Moment, Moment! ich habe verstanden, was du gesagt hast, aber ich höre gerade, das Tier läuft bewusst weg. Ja, das gibt's öfters. Ehrlich, ja. Was passiert,
1: wenn das Tier bewusst wegläuft? Dominieren auf ja. ihre Art. Die können damit besser umgehen. Katzen sind sehr, sehr ursprüngliche Tiere. Ja. Und
0: die mögen das nicht. <lacht> das heißt, also eine Katze wohnt bei irgendeinem Frauchen. Ja. Wir, nehmen uns, wir stellen uns jetzt einfach mal diese berühmte Katzendame vor, die eine Katze hat und die total vermenschlicht. Also die wird dann irgendwie zu der... Zum Kind der Frau oder zu dem Lebenspartner der Frau.
1: Genau, die wird zu Tode geknuddelt, die wird gebadet, ein Parfüm. Oh und, das wird und dann ist tatsächlich so, dass da teilweise Katzen sind, die warten auf diese Chance mit dem offenen Fenster. Mhm. Und dann sind die
0: weg. Und was passiert dann, wenn du die jetzt suchst? <lacht> und dann ruft
1: mich ein Frauchen an und sagt, ja... Da war einmal das Fenster auf und dann war der weg. Und ähm, es ist dann tatsächlich so, dass ich mich mit dem Tier verbinde und dann kommen so Sätze wie, sag ihr, ich bin tot. <lacht> und dann ja, sage ich, okay. ich kann das nicht sagen, du lebst. Nein, ich komme nie mehr zurück. Lass dir was einfallen. Sie soll mich nicht suchen. <lacht> und dann wird es einfach schwierig, weil ich ja. möchte dann nicht diesen Brauchen, dass ich feste Sorgen mache. Ja. Dann muss man einfach... Sehr gefühlvoll sein, weil ich lüge die Menschen auch nicht an. Nein, das ist ja nicht richtig. Und ja, man muss dann einfach, dann wird es einfach manchmal ein bisschen kompliziert.
0: Machst du, Gibst du diesen Menschen denn einen Tipp? Also könnte man jetzt, wir bleiben bei diesem Beispiel der Katzendame, könnte man der sagen, weißt du, dein Katerchen, das möchte irgendwie ein bisschen mehr Platz haben oder ein bisschen mehr Freiheit haben und dann kommt es gerne wieder zurück? Also wäre das eine Möglichkeit? Ja, das wird schwierig. Die
1: projizieren ja meistens irgendwas auf die Tiere. Okay. Und das heißt, sie müssten sehr an sich arbeiten. Ja. Und damit diese Projektionen nicht mehr nötig sind. Okay, ich verstehe. Ähm, die Katzen wollen dann wirklich nicht mehr zurück.
0: Mhm. Die
1: wollen wirklich nicht mehr zurück.
0: Okay, das ist ja auch eine schwierige Situation, der ja. wir die Katze da gemacht haben. Wie ist es aber, wenn ich jetzt eine ganz normale Katze habe? Also ich bin ein normaler Mensch, meine Katze darf Katze sein und trotzdem läuft die weg. Was passiert dann dann?
1: Ja, also dann ähm, gebe ich mein Bestes, entweder die Katze nach Hause zu führen mhm. oder den Besitzer zur Katze zu führen. Okay. Das ist manchmal ein bisschen tricky, weil wenn die Katze gerne zu Hause ist und sich verirrt, mhm. dann findet sie ja nicht mehr heim. Mhm. Das heißt, die Katze kann mir auch nicht sagen, wo sie ist. Mhm. Die kann nicht sagen, hey, ich bin im Nachbardorf, weil dann würde sie ja nach Hause finden. Mhm. Ähm, ja, da ist einfach dann wirklich, schick mir Bilder, mhm. schick mir Geräusche, schick mir Gefühle und die einfach so gut wie möglich weiterzugeben. Mhm dass man vielleicht rausfinden kann, wo sie wo ist. ist. Was ich in den Fällen auch immer mache, ist eine Lichtsäule übers Haus Ah, von dem Besitzer. Das mhm. heißt, wenn sie
0: in der Umgebung wäre, könnte sie die Lichtsäule sehen. Das ist eine coole Idee. Wie, wieso verirrt sich eine Katze? Was gibt es da für Gründe? Weißt du das? Oder erzählen dir das die Tiere nicht? Ich habe ehrlich gesagt
1: noch gar nicht großartig nachgefragt. Wird immer spannend, oder? <lacht> also ich gehe immer von der Ist-Situation aus. Ja. Manchmal ist es wirklich so dieses, wenn es junge Katzen sind, ist mhm. es meistens dieses, ah, ich wollte mal erkunden und jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich bin. Und bei älteren Katzen, die werden manchmal dann schon so ein bisschen schuselig, glaube ich, und, und vergessen sich einfach mhm. Also da habe ich das Gefühl, dass da ganz viel mhm. mitspielt. Und okay. bei Hunden, die rennen meistens aus Angst weg. Das, da ja, ist irgendwas, ja. was ihnen Angst gemacht hat. Dann rennen sie davon und sind dann wissen nicht, mehr, wohin. wissen nicht mehr, wo sie sind. Ja,
0: Okay, ich verstehe. Das ist ja spannend. Okay, also für mich ist es total interessant, dieses auch zu erkennen, dass eine Katze auch sich bewusst verabschiedet. Und ich finde es aber auch ganz herausfordernd, wenn du jetzt in einem Klientengespräch bist und merkst, oh, diese Katze ist extra weg. Ja, wie machst du das, dass du diesen Klienten das so übermittelst, dass es nicht verletzend ist auch? Das braucht schon viel Einfühlungsvermögen. Nutzt du dann in so einer Situation auch andere Fähigkeiten, die du hast? Ja, ich
1: lasse mich da so ein bisschen von der geistigen Welt leiten. Okay. Die schaffen das, die helfen mir, die richtigen Worte zu finden, mhm. weil es gibt ganz oft Leute, also wenn ich dem einen das so sage, dann ist das völlig in Ordnung mhm. und sage ich dem anderen das genau gleich, dann ist er total verletzt. Mhm. Und da in solchen Situationen bitte ich die geistige Welt immer vor dem Gespräch, das ich mit mhm. dem Herrchen habe, einfach mich zu führen mhm. und mir die richtigen Worte zu geben. Dass mhm. das alles wahrheitsgemäß ankommt, mhm. dass das authentisch ankommt, aber nicht verletzend.
0: Das ist so, wie ich arbeite, weil ich finde es ja immer, es ist einfach wichtig, dass sie, ich sage den Leuten auch ganz oft, ich bin einfach ehrlich. Weil ich finde, es ist so wichtig, die das zu sagen, was kommt. Aber wenn die Katze sagt, sag ihr, ich bin tot, das ist ein bisschen schwierig, ehrlich zu sein. Also ich finde, das ist eine Herausforderung der Katze da in dem Moment. Ähm Wir hatten vorhin im Vorgespräch ein, ein, eine Thematik und das kommt für mich, geht es so ein bisschen das gleiche Thema rein. Und du hast da etwas gesagt, was für mich so ein absoluter Augenöffner war. Du hast nämlich erwähnt, dass die Beziehung zu einem Tier im Prinzip vergleichbar ist mit der Beziehung zu einem Menschen. Mhm. Ähm, ich will es kurz erklären. Wir haben im Vorgespräch über ein Pferd gesprochen. Ähm, ich spiele so ein bisschen mit dem Gedanken, mir ein Pferd zu kaufen und habe aber unglaubliche Panik vor diesen 30 Jahren, die ein Pferd alt werden kann. Und Anita guckt mich an und sagt ganz entspannt, ja, aber das ist wie die Beziehung zu einem Menschen. Und ich habe sie groß angeguckt und ich will einfach noch mal so diesen, diese, dieses Gespräch von vorher noch mal so ein bisschen... Ähm, rekapitulieren oder vielleicht mal ein bisschen hochholen, weil ich das so spannend fand, was du dazu gesagt hast. Wie ist es genau mit dieser Beziehung zwischen Tier und Mensch? Also ich weiß, dass ganz
1: viele Leute nicht der Meinung sind, aber ähm, das ist auch das, was die Tiere mir kommunizieren. Mhm. Eine Beziehung zu einem Tier ist nicht anders wie eine Beziehung zum Mensch. Mhm. Also sie ist Insofern anders, weil die Tiere uns ausgeliefert sind. Natürlich, wir haben die Verantwortung für die Tiere, wie wir eine Verantwortung genau. für ein Kind haben. Aber es heißt nicht, ich habe jetzt diesen Hund, diese Katze, dieses Pferd und ähm, ich muss es jetzt einfach 30 Jahre durchziehen. Mhm. Weil ähm, das wissen wir alle, Leben verändern sich. Mhm. Und ähm, vielleicht passt es gar nicht mehr. Ja. Und aus einem falschen Verantwortungsgefühl raus irgendwas aufrechtzuerhalten, was ganz oft auch für das Tier nicht mehr stimmt. Wir vergessen immer die Tiere. Mhm. Also das ist ja nicht nur so, oh, eigentlich ist es doof für mich, aber ich habe schließlich Ja gesagt. Mhm. Ganz oft ist es für die Tiere genauso blöd. Mhm. Und ähm, ich finde, es ist egoistisch zu sagen, ja, aber hey, wir haben Ja gesagt und wir müssen das jetzt durchziehen. Ich finde es viel ehrlicher, und das ist auch, also meiner Erfahrung nach, die Meinung der Tiere, zu sagen, komm, wir schauen nach einem guten Platz. Mhm. Äh, meiner Meinung nach haben, hat man wirklich die Verantwortung, einen guten Platz für das Tier zu finden. Natürlich. Also irgendwie in Tierheim stecken geht nicht. Nein, das ist
0: Pflichtverletzung. Ja. <lacht> nee, nee, das ist kein guter Platz. Das ist, du meinst
1: ein guter Platz, wo das Tier glücklich leben kann. Genau. Mhm. Und das ist auch das, was mir die Tiere immer wieder zeigen. Mhm. Das ist so mein Gefühl von einer Beziehung, mein Gefühl von einer Beziehung zu einem Tier, dass es auf Augenhöhe ist. Mhm. Wir haben natürlich dieses, wir müssen sie füttern mhm. und in unserer Gesellschaft ist die Beziehung insofern nicht auf Augenhöhe, weil sie körperlich angewiesen sind auf uns. Mhm. Aber wir haben immer noch eine Beziehung zueinander.
0: Ja. Ich finde es total schön, dieser Gedanke, weil das ist so ein bisschen wie eine Liebesbeziehung. Und zu sagen, hey, wir hatten jetzt, keine Ahnung, zehn schöne Jahre miteinander, vielleicht drei schöne Jahre miteinander, aber irgendwie trennt sich die Beziehung, wir entwickeln uns in andere Richtungen weiter. Und natürlich trennt man sich nicht einfach so beim ersten Stress.
1: Ja, also das heißt nicht, dass ich es toll finde, wenn man Tiere einfach abgibt, wenn es nee. gerade nicht mehr passt. Natürlich nicht. Es ist wirklich so dieses, wenn, wenn es nicht mehr
0: geht, Ja. weil dann wird es einfach zu einer Last für mhm. beide. Ich finde es auch gut, diese Überlegung zu sagen, wenn es für mich anstrengend wird und nicht mehr geht, dann muss man immer berücksichtigen, wie es für das Tier ist. Weil oft ist es dann eben für das Tier auch anstrengend und geht nicht mehr. Mhm. Und dieser Gedanke, ich glaube den habe ich mir bisher noch nie gemacht, sondern es war eher so dieses Jahr. aber ich habe Ja dazu gesagt und jetzt muss ich das auch durchziehen. Das ist, glaube ich, auch die gängige Meinung. Ja, genau. Und ich finde es ganz, ganz spannend, dass du da so eine andere Haltung dazu hast, weil ich habe mir die Haltung einfach noch nie überlegt. <lacht> es ist mir noch nie eingefallen, dass es ja auch so sein könnte. Und ich finde es total schön, ich finde es total spannend, dass du das so sagst. Und ich würde auch dir, wenn du das jetzt hörst, wäre das ganz spannend, deine Meinung dazu zu wissen, Natürlich hast du die Verantwortung für ein Tier, aber wenn du fühlst, dass du dem Tier nicht mehr das Optimale bieten kannst, dann ihm aber mit einem anderen Härchen genau das Optimale bieten könntest, dann ist es eben auch verantwortungsvoll, das Tier dann weiterzugeben.
1: Mhm.
0: Das finde ich eine tolle Überlegung. Das habe ich mir noch nie gemacht. Ich finde es super. Ähm, Anita, ich will nochmal zurückkommen, weil wir haben, wir reden ja über Tierkommunikation und ich will nochmal wissen, wie machst du das denn? Also, wie kommt denn? die Information von dem Tier bis zu dir. Weil irgendwie muss das ja ankommen. Und ich weiß, zufälligerweise, weil ich eventuell dich unterrichte seit fast einem Jahr, ähm, dass du hellsichtig bist und hellfühlend bist und dass du diese Informationen bekommst. Also du bekommst diese Bilder, du bekommst diese Gefühle. Aber tanzt du da jetzt um ein Feuer herum, damit du in diese Tierkommunikation kommst? Brauchst du ein Bild von dem Tier? Brauchst du einen Namen von dem Tier? Wie ist es in deinem Fall? Also in meinem Fall ist es so, dass...
1: Die Informationen schon fließen, wenn ich nur ein Bild sehe. Mhm. Oder manchmal schon, wenn ich nur den Namen von dem Tier höre. Mhm. Ich habe extra mal einen Kurs gemacht für Tierkommunikation, weil ich das Gefühl hatte, na, das kann nicht so einfach gehen. <lacht> das muss ja, da, da, besuchen Menschen wochenlange Kurse. Das muss ja, da muss was anderes noch hinterstecken. Hab dann aber gemerkt, dass an dem Ende von dem Kurs ich genauso weit war wie vorher. Und, ähm, <lacht> dass es mhm. einfach wirklich ein Talent von mir ist mhm. und dass ich einfach wirklich eine tiefe Verbindung zu Tieren habe. Mhm. Und von daher fällt mir das Kommunizieren sehr leicht. Mhm. Das heißt, du bekommst ein Bild oder einen Namen ja. und du also, weißt, was, das Tier ist da. Genau. Also wenn ich, wenn ich den Auftrag kriege für die Tierkommunikation, dann möchte ich immer gerne ein Bild, mhm. den Namen mhm. und das Geburtsdatum. Ah, okay, ja. Einfach um sicher zu gehen. Ja, aber die Informationen würden wahrscheinlich schon fließen, allein vom Bild.
0: Vom Bild her oder vom Namen her. Ich habe das ja mit dem Namen. Ich sage meinen Klienten immer, gib mir mal einen Vornamen, weil das ist für mich wie eine Telefonnummer, auf die ich mich einwählen kann. <lacht> so so nutze ich ganz gerne, dass ich das so mache. Okay, also du hast dann den Namen und du gehst dann in die Kommunikation, das dir erzählt, dir was auch immer du ihn, ihn oder sie fragst. Also ich frage vorweg einfach
1: immer, ob das Tier auch mit mir arbeiten möchte. Ich mhm. hatte tatsächlich schon den Fall, dass Tiere mich nicht mochten. <lacht> dann ganz klar gesagt haben, nö. <lacht> mhm. Und dann, ja, dann ist, dann mhm. kommuniziere ich das so weiter und sage, mhm. dass ich danke für den mhm. Auftrag, aber es geht nicht. Mhm. Und das gibt es tatsächlich auch. Okay, das stimmt. Weil ist da spannend. gibt's auch Sympathie und
0: Antipathie, wie bei den Menschen. Ist ganz normal, genau. Ich finde es total spannend. Okay, also ein Tier kann auch Nein sagen. Das ist im Prinzip, ich vergleiche das wieder mit meiner Arbeit. Ich, ich habe das ja auch, dass wenn ich bei irgendjemandem reinfühlen gehe, dass ich da ein Nein bekomme dazu. Und da ist das ist einfach etwas, was wir respektieren. Ja. Ich will von der Tierkommunikation noch so ein bisschen auf die Menschenkommunikation kommen. <lacht> wenn du jetzt mit Menschen arbeitest, und ich will deswegen drauf kommen, weil ich bei dir sehe, dass du ganz häufig Krafttiere hast, wenn du mit Menschen arbeitest. Dass mhm. das bei dir so ein Türöffner ist. Wenn du jetzt eine mediale Beratung oder eine, ein Hour-Reading, eine sensitive Beratung machst, kommen da oft Krafttiere bei dir. Das ist so, ja. Was sagt dir das oder wie machst du das? Was passiert da? Erzähl. Also meistens schaue ich einfach nur hin.
1: Und äh, da, wo du jetzt zum Beispiel, du siehst sehr viele Farben. <lacht> genau. Da sehe ich nie Farben, da sehe ich Tiere. <lacht> Die Tiere, also es ist witzigerweise, wir haben ja mal festgestellt, dass die Tiere auch Farben haben und dass sich das dann so ein bisschen deckt manchmal. Aber bei mir sind es tatsächlich Tiere, die ja klassische Krafttiere zum Teil, mhm. die einfach Botschaften mit sich bringen. Also ich, ich sehe dann sehr viel das klassische Krafttier, mhm. das Botschaften mit mhm. sich bringt, das an sich meistens schon eine Botschaft ist. Ja.
0: Also so wie ich eben jemanden in grün oder rosa sehe, siehst du dann jemanden mit Tiger oder Elefant. Genau. Gibt es da Tiere, die du besonders oft siehst? Also ich sehe, es gibt viele Frauen, die Wölfe dabei haben. Das ist ja lustig, weil ich hätte geschworen, dass du ein Wolf sagst. Das Krafttier, was ich am meisten sehe. Ja, das liegt so ein bisschen an
1: unserer Zeit, weil sehr viele Wolfsfrauen mhm. jetzt da sind ähm, alpha die führen. Ja. Das ist so ein bisschen die Zeit. Deswegen sind sehr viel Wölfe rum. Das ich Es geht verstehe. auch so um dieses Rudel im mhm. Moment, um diese Zusammengehörigkeit.
0: Dass die Lichtarbeiterinnen quasi sich eben in einem Rudel zusammentun und gemeinsam diese Alpha-Wölfe sind. Genau. Das ist ja ein schönes Bild. Ah, ich habe eine Gänsehaut, wenn ich das höre. Das ist ein schönes Bild.
1: Eine Wölfin steht sehr klassisch für eine starke Frau. Mhm. Und wir, gerade unsere Generation ist meiner Meinung nach eine Generation von starken Frauen. Ja. Und da passt eine Wölfin sehr gut dazu.
0: Ich, ja, das passt total. Ist bei mir auch völlig stimmig in der Praxis, weil ich eben viele Wölfe sehe. Mhm. Und ich dachte immer, vielleicht bin ich das. Ich liebe Tiere, aber ich bin nicht spezialisiert auf Tierkommunikation oder auf Krafttiere. Ich dachte immer, vielleicht ist es einfach das einzige Tier, das ich sehen kann. <lacht> Ich habe auch schon andere Tiere gesehen. Es ist nicht so, dass ich nur Wölfe sehe. Aber das ist ja interessant. Okay, spannend. Cool. Wenn du jetzt deine Arbeit beschreiben müsstest, was ist es, was du machst? Du machst hier Kommunikation, du machst hier Heilpraxis. Weswegen kommen die Leute zu dir? Was bietest du in deiner Praxis am meisten an? Ähm,
1: für den Moment am meisten die Tierkommunikation. Mhm. Ich möchte das sehr gerne eben auf den Menschen mhm. erweitern, auf die mediale Beratung weil das immer mehr an mich rangetragen mhm. wird. Ich bin sehr froh, dass ich das jetzt lerne in der mhm. Ausbildung, damit richtig umzugehen. Damit kann ich nicht nur den Tieren, sondern den Menschen helfen. Mhm. Weil das ist immer sehr eng verknüpft.
0: Mhm. Ja. Und
1: das eine geht fast nicht
0: Und ohne das andere. Könnte man denn bei dir auch eine mediale Menschen-Tier-Kommunikation buchen. Das kann man durchaus machen, ja. Okay. Anita, wo finden dich die Leute? Wenn ah. man dich sucht, wenn man sein Tier verloren hat und wissen möchte, ob es extra weg ist oder ob es zurückkommen möchte. Wie viele? Einfach nur, dass wir so eine Prozentzahl haben und jetzt nicht alle meine Hörer mega beunruhigt sind, wenn ihnen eine Katze weglauft. Wie viel Prozent von den Tieren sagen, ich will nicht zurück? Das sind ganz wenige. Das sind, sind vielleicht 3 oder Okay. So. Also, also, es sind wirklich nicht viele. Die meisten suchen das zu Hause und wollen zurück. Die meisten zurück. möchten wieder nach Hause. Gut. Ja. Gut. Ich denke mir nämlich, dass da jetzt einige etwas besorgt sind.
1: Nein, also die meisten möchten gerne ja. wieder nach Hause.
0: Genau. Also, eben, Frage zurück zu dir. Wie finden dich die Leute? Bist du, hast du, du hast eine Website? Ich weiß, dass du eine Website hast. Ich muss nicht fragen, ob du eine hast, weil ich bin mir bewusst, dass du eine hast. Manchmal stelle ich diese komischen Fragen.
1: Also ich habe eine Homepage, eine mhm. Website, ähm, die ist amika.care. Mhm.
0: a m i -A .care, also C-A-R-E. Ja, dort sind auch, ist ein Kontaktformular
1: mhm. oder Telefonnummer ist drauf. Also ich hab, bin durch viel,
0: vielweise erreichbar. Super. Und wenn es jetzt so ist, weil wenn ich jetzt ein Tier verloren habe, dann habe ich ja einen Stress, weil das Tier sollte so schnell wie möglich nach Hause kommen. Hast du denn auch schnell Zeit oder ist es so, dass man bei dir irgendwie vier Wochen warten muss? Nein, ich erledige
1: das immer so schnell wie möglich. Mhm. Ich spüre meistens schon sehr kurz rein, wie dringend das ist. Okay. Also ich kann auch Notfälle gleich am gleichen Abend
0: noch machen. Wenn ich spüre, es ist ein
1: großer Notfall, schaffe ich mir den Raum.
0: Okay, ich sehe. Also das ist nicht so, dass man bei dir dann irgendwie sechs Wochen warten muss, bis Nein, es hier also wieder es da ist. Nein, es ist immer sehr zeitnah. Ja.
1: Es ist innerhalb von zwei, drei Tagen. Mhm. Dass ich, dass ich dazu dazukomme, dass ich die Kommunikation machen kann. Mhm. Es sei denn, ich spüre, es ist wirklich ein Notfall.
0: Dann machst du das schnell. Dann mache
1: ich das sofort. Ist Sein, sei dass eine Katze weg ist und ich merke, das ist ein junger Kater, der einfach nur durch die Nachbarschaft eiert. <lacht> dann kann ich auch mal sagen, ich mache das übermorgen. Mhm. Dann spüre ich, es ist
0: nicht so dringend. Ja. <lacht> die Kater, die durch die Nachbarschaft eiern, ich finde die <lacht> ganz spannend. Ich kenne so viele Kater, die schon umgezogen sind. Das macht die gerne
1: die kommen meistens wieder. Ja, ja. Das sind einfach junge Kater und die, die haben einen sehr, sehr großen Freiheitsdrang mhm. und dann kann es einfach mal sein, dass die drei, vier Tage einfach mal weg sind. Okay. Da, das sind allerdings auch die einfachsten Tiere zum wiederfinden. Denen gibt man Bescheid, dass sie nach Hause sollen und dann machen die das meistens auch.
0: Das ist ja süß. Denen ist
1: das gar nicht bewusst, dass man Angst um sie hat. Aha, die merken das gar nicht. Na, die genießen ihre Freiheit, jagen Mäuse, laufen Mädchen hinterher. Und dann sagt man, du weißt schon, dass die Angst haben und dass die krank versorgen. Nö. Echt? Sag ich ja, geh bitte nach Hause. Oh,
0: okay, ja. Und dann gehen sie wieder heim. Das ist ja cool. Okay, das ist ja, das ist noch so richtig zum Abschluss mega eine coole Geschichte. Die merken nicht, dass sie weggehen oder dass sie schon so lange weg sind. Die haben kein Zeitverständnis?
1: Ja, die, die sind sich einfach nicht bewusst, dass man Angst hat, mhm. wenn sie drei Tage weg sind. Für die cool. ist es völlig normal, das dass spannend. sie jetzt mal drei Tage weg sind.
0: Spannend, super. Vielen, vielen Dank, Anita. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das war sehr spannend. <lacht> Für dich verlinke ich in meinen Show Notes die Website von Anita, damit du die danach gucken kannst. Also wenn du irgendwie mal wissen möchtest, wie es deinem Tier bei dir zu Hause geht oder ob dein Hund irgendwas anderes haben möchte als das Futter, was du ihm fütterst, <lacht> dann wäre Anita sicher eine gute Ansprechperson. Und damit beenden wir auch für heute den Seelentimmer-Herzensdialog, das Gespräch heute mit Anita und Marisa. Alles Liebe, Tschüss!